0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Die Episode, jetzt muss ich selber spicken, 187 haben wir. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi und willkommen
0: zurück aus dem Spanienurlaub. Dankeschön und ähm... Ich würde ja gerne sagen, dass ich das Wetter hier nicht verkrafte und direkt eine Erkältung habe, aber dummerweise habe ich mir die Erkältung auf dem letzten Stück in Spanien zugezogen. Also verzeiht mir bitte, wenn ich ein wenig nasal klinge.
1: Um diese Jahreszeit auch kein Wunder. Ich glaube, es sind ja, ich bin nicht der Einzige. Sehr viele Leute erkältet.
0: Wir springen direkt in die Themen, weil heute haben wir mal keine Hausmeisterei und du wolltest jemanden lieben.
1: Richtig, eine dramatische Überschrift in unseren Shownotes und zwar, ich wollte dich lieben, es geht um ein Videospiel, das ich wirklich versucht habe zu lieben und ich war super skeptisch und es hat sich leider auch, die Skepsis hat sich bewiesen und zwar Death Stranding ähm, auf japanisch Desu Sutorandingu, deutsch etwa Totenverflechtung übersetzt, ähm der gestrandete Tod wird zum Spiel genannt, das neue Spiel von Hideo Kojima, der Macher legendärer Spielemacher, den ich die, wirklich die Ehre hatte, persönlich mal zu treffen in L.A., gibt auch ein lustiges Foto von mir, da bin ich aber auch noch entspannt, fast 15 Jahre jünger und auch wesentlich schlanker noch, ähm, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich dick bin. Ja, das
0: ich wollte gerade sagen, also wer Matze nicht kennt, sollte mal auf, auf Facebook.com slash sagwas Podcast vorbeischauen, Matze ist nämlich sowieso nicht so viel mehr als ein in der Landschaft. Das stimmt mir gar nicht,
1: ah. aber darum geht es jetzt nicht. Nein. Und ähm, auf jeden Fall, ich war ein großer Fan der Metal Gear Solid-Reihe. Hast du mal Metal Gear Solid gespielt?
0: Oh, ich glaube bloß mal irgendwie so irgendeinen alten Teil, der mal in irgendeinem Monatsabo oder sowas mit dabei war. Aber so richtig, glaube ich, Metal Gear Solid. Hab ich ich habe mal irgendwie ein, zwei Teile Splinter Cell gespielt und hatte lange Probleme, dass ich diese beiden Serien immer wieder verwechselt habe. Aber Metal Gear Solid habe ich nie wirklich gespielt.
1: Gut, Metal Gear war eine Stealth-Action-Serie mit ähm, diversen Teilen. Und Hideo Kojima ist halt auch äh, so in den Ruhmstatus gekommen, weil er halt einfach Spiele gemacht hat, die immer innovative Geschichte hatten, sehr episch erzählt. In Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty waren, glaube ich, die Zwischensequenzen wirklich ohne Scheiß manchmal 90 Minuten am Stück. Und in jetzt den jetzt. Zwischensequenzen, ich weiß noch, in der Mitte vom Spiel war eine Zwischensequenz, da konnte man in der Mitte speichern. Konnte man die wenigstens pausieren? Die konnte man pausieren, aber nicht überspringen. Und einmal eben speichern bei 45 Minuten und dann kommt nochmal 45 Minuten Zwischensequenz. Also bei, bei Zwischensequenzen
0: habe ich echt immer das Problem, es ist was ganz anderes, aber ich habe immer das Problem, wenn ich spiele und es ist noch jemand anderes im Raum, so die Lebensgefährtin ja. und sie sagt irgendwas, dann kann ich pausieren und sie hat die wunderbare Eigenschaft, immer dann, dann zu reden. das Reden anzufangen, <lacht> wenn gerade eine Sequenz läuft. Das kenne ich. So während genau. dem Spielen hört sie, äh, sagt sie nichts, aber sobald dann irgendwie eine Sequenz kommt, dann fängt an. Und dann denk ich mir so:
1: nicht jetzt, bitte. Das wollte sagen. Du jetzt zuhören. Und ähm, ja, Hideo Kojima erzählt sehr gerne filmmäßig und äh, hat auch andere Spiele gemacht wie Bogtai, The Sun is in Your Hand, ein Gameboy-Spiel und dann Mal ein Nintendo DS-Spiel, glaube ich, damals oder Gameboy Advance, wo man mit einem Lichtsensor draußen spielen musste und dann quasi je nachdem, wie viel Licht man hatte, äh, auch besser kämpfen konnte. Also es war schon sehr innovativ, der hat immer innovative Spiele gemacht, Zone of the Ender, so ein, so ein Mac-Spiel hat er auch gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem er von Konami, seinem Auftraggeber damaligen ähm, Studio, geschasst wurde, hat er sich mit Sony zusammengetan und die haben eben ihm das Geld gegeben, um ein neues Spiel zu machen: Death Stranding. Mit einer Starbesetzung und zwar Norman Reeders, den man aus Walking Dead auch kennt. Mats Mickelson, guter Schauspieler, der auch den Bösewicht in Casino Royale gespielt hat. Lea Seydoux, ähm. Dann spielt in einer Gastrolle noch der Filmregisseur Guillermo del Toro, mit dem er früher schon mal ein Spiel machen wollte. Und noch ganz viele andere bekannte Schauspieler wie Lindsay Wagner und Emily O'Brien. Also starbesetztes Spiel. Und ähm, was ist das Spiel? Es ist ein paketboten Paketbotensimulator. Ohne Scheiß. Ich wollte tatsächlich sagen, das Einzige, das ich bisher von Death Stranding gehört habe, ist, dass man einen UPS-Boten spielt. Ja, also UPS stimmt jetzt nicht, aber es ist tatsächlich ein, ein Boten-Service. Und das Ganze spielt in einer Zukunft in einem fiktiven Amerika, das durch den gestrandeten Tod irgendwie vernichtet wurde, in einer postapokalyptischen äh, Phase ist. Und eben man spielt Norman Reedus als Hauptcharakter, eben diesen ähm, der Sam Porter im Spiel heißt. Das ist der, der in The Walking Dead den Typ mit der Axt spielt. Äh, mit der, mit der Armbrust. Ja, genau. und äh, der hat eben die Aufgabe, Pakete abzuliefern. Also, das Spiel wird am Anfang, wie es Hideo Kojima-mäßig ist, brillant mit Zwischensequenzen erklärt. Und das kann ich jetzt auch sagen, ohne zu spoilern, weil das schon in der ersten Stunde passiert, glaube ich. Ähm, der Protagonist Sam Porter ist der Sohn der Tochter, äh, der Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten. Wir haben eine weibliche Präsidentin. Die stirbt auch relativ am Anfang gleich in einer sehr dramatischen Zwischensequenz. Da muss ich auch gleich sagen, Hammer. Wie geil das aussieht. Also, es ist wirklich so, in dieser Sequenz, die spielt im Weißen Haus, im, im Oval Office, da ist die Präsidentin und die sieht so echt aus, wie es in diesem Krankenbett liegt, weil die ist todkrank, dass man sich wirklich, ich muss mich wirklich konzentrieren und schauen, ist das gefilmt oder ist das animierte Grafik? Aber dann habe ich es doch gesehen, es ist Grafik. Also, es sieht wirklich hammer, hammer geil aus. Auch die Inszenierung, eine spannende Geschichte wird da aufgebaut über diesen gestrandeten Tod und. Ähm, wie diese ganzen Paketbotenfirmen, was die dann wirklich machen und warum sie das machen. Und dann gibt es eben, was man auch in Trailern oft sieht, diese Umschnallbabys. Die heißen Bibis. Das sind ähm, von der Firma, jetzt muss ich kurz gucken, wie heißt die Firma? Ähm, Bridge Baby, genau. Bridge heißt die Firma, die quasi die Pakete zustellt. Und Bridge Babies sind Babys, die, makabre Geschichte, äh, die Mutter sind verstorben und bevor sie gestorben sind, hat man die Babys entnommen und die haben quasi die Möglichkeit, irgendwie in so andere toten Astralwelten Kontakt aufzunehmen und einen, der das Baby trägt, darauf hinzuweisen, da kommt, passiert was Schlimmes. Und da kommen dann immer irgendwelche Wesen aus einer anderen Dimension und das ist alles echt schräg. Und ich hatte dann eine Sequenz mal, da bin ich aus so einem Bunker rausgelaufen, um ein Paket zuzustellen und dann auf einmal fängt der Boden an, so schwarz zu werden, als wie wenn so Öl über den Boden fliegt und dann kommen so komische Wesen aus dem Boden. Also ich bin dann auch schlecht drauf gekommen, weil ich mir dachte, boah, das ist echt weird und total unheimlich und irgendwie total krank und auch so beängstigend in Szene gesetzt. Und auch diese Geschichte mit diesen Bridge-Babys. Puh, also für mich jetzt als werdenden Vater sowieso noch mal krasser, wie die quasi so instrumentalisiert werden als Objekte, die einem helfen, aber auch entsorgt werden sollen. Und das führt dann auch zu einem inneren Konflikt vom Hauptdarsteller. Oh ja, also starker Tobak, die Geschichte. Ich habe und da komme ich jetzt gleich dazu, ich, nicht, ich habe es nicht lang, lang gespielt. Also ich habe, glaube ich, sieben oder acht Stunden, habe mich wirklich ein bisschen dazu zwingen müssen. Man nicht dachte, ich gebe dem Spiel mal eine Chance. Ich gebe ihm einfach mal eine Chance in der Urlaubswoche. Ich nehme mir Zeit, wo ich Muße habe. Und ich wollte es wirklich spielen, weil es hat geheißen in allen Tests und Reviews, die ersten 20 Stunden sind die Hölle. Und da habe ich mir schon gedacht, hey Leute, 20 Stunden, Hölle, ein Videospiel soll Spaß machen.
0: Ich setze ja. mich doch nicht hin
1: und quäle mich 20 Stunden durch, um dann, irgendwann dann mal festzustellen, cool damit es irgendwann mal cool wird. Und ab, ab Stunde 40 geht es dem Ende zu, dann versteht man die Geschichte und dann kommt der große Aha-Effekt. dachte mir, ja, vielleicht kommt der wirklich und dann finde ich es halt so mega geil, weil der Aha-Effekt kommt, aber
0: Ja gut, der muss aber schon sehr Aha sein, damit man irgendwie 20 Stunden Angeblich
1: nimmt. ist er so Aha. Ich werde ihn nicht erleben, weil ich das Spiel inzwischen wieder verkauft habe, aber Gut, dafür gibt es YouTube. Ja, ich habe es wirklich mir gewünscht, dass ich mich da durchqueren kann. Aber es ist auch so unfassbar öde. Also die Welt sieht super aus. Das ist so ein bisschen wie Island, ähm, dieses Amerika, was ich da gesehen habe. Das sind so grüne Wiesen, felsige Berge, Wasserfälle, Bäche. Und dann kann man quasi, und da haben sie das Social Stranding System, dass du quasi online bist... Und wenn andere Spieler in dem Spiel irgendwo eine Brücke gebaut haben und eine Leiter irgendwo hingestellt haben, dann kannst du die nutzen. Da steht dann auch dabei, wer sie genutzt hat. Und wenn du da hinkommst, dann kannst du das liken, wie auf Facebook oder Instagram, dass du ganz schnell den, den Touch-Button drückst und dann kannst du quasi Likes vergeben und dann können die andere Leute Likes geben, die, wenn du quasi irgendwas machst, für sie auch deren Pakete zustellst. Du kannst dann irgendwie verlorene Pakete auf dem Weg aufsammeln, musst aber immer gucken, dass die Traglast deines Rucksacks und die Ausbalancierung nicht zu groß wird, weil sonst fällt Sam nach hinten um, nach links um und rechts. um. du musst auch immer ausbalancieren. Wenn du schräg über einen Berghügel läufst und das Gewicht ist zu weit nach links, dann musst du rechten Trigger ziehen, damit sich das Gewicht nach rechts verlagert. Und das ist aber dann das ganze Spiel. Also es hat so Ich wollte gerade fragen, wenn du
0: da irgendwie durch die irgendwo durch die Landschaft läufst, springen dann auf einmal irgendwelche Werwölfe raus und attackieren dich, die du dann
1: Nee, Werwilfe nicht, sondern diese komischen schwarzen Astralwesen, die so aus Partikeln bestehen, die ich immer noch nicht weiß, was sie eben sind. Und die, die dann, musst du bekämpfen. Die bekämpfst du nicht, du flüchtest. Du schleichst vor denen weg. Du kannst dir den Mund vor, vor, äh, die Hand vor den Mund halten, damit du keine Atem hast. Bei Atem verrät dich angeblich. Okay. Und dann musst du halt schauen, dass die. Also das ist so eine Schleichgeschichte, das ist so das Metal Gear Solid-Ding. Da warst du ja auch immer da unterzogen und musstest eigentlich den Konflikt aus dem Weg gehen. Ja, und Gut, dann, klingt jetzt nicht so nach nee, meinem Spiel. Das ist so anstrengend, weil du halt auch, du weißt, du bist in der Unterzahl und da musst du immer schauen, du kannst auch schauen, dass dein Loadout, also wie du beladen wirst, dass es automatisch Gewicht verteilt wird, du musst aber trotzdem schauen, was nehme ich mit? Nehme ich Leitern mit? Nehme ich Steigeisen mit? Nehme ich das mit? Und die Menüs, die sind unfassbar überfrachtet. Das sieht aus wie SAP. Also wirklich. Okay. Ähm, das sieht aus wie ein Warenwirtschaftssystem, das Menü, mit Gewichtsangabe und Items und das sind Listen. Und da habe ich mir gedacht, oh Leute, ey, wie kann man es denn? Also, es ist alles, was in den Tests steht. Es ist unzugänglich, es ist faszinierend, es hat eine krasse Story, sieht brillant aus, hat einen geilen Soundtrack. Aber es hat mich gestresst, es hat mich überfordert, es war mir viel zu viele Spiele. Als ich das mit
0: dem Paketpoten gehört habe, da dachte ich irgendwie, es ist so eine. So eine Mischung aus irgendwie Landwirtschaftssimulator und GTA, wo du halt irgendwie durch eine Stadt fährst mit deinem Paketauto und dann irgendwelche Routen abklappern musst. Also so Paperboy-mäßig vom Gameboy. So das wäre ja cool. Ähm, und jetzt, wo ich mir gerade irgendwie so ein paar Screenshots angeschaut habe, ist es ja wirklich also komplett im Nirvana. Das ist quasi so Far Cry 5 ohne Waffen.
1: Ja. So das ist bisschen. kein Action-Spiel erstmal. Ja. Ich weiß nicht, was später noch passiert. Äh, und ich fand es halt, also manche Leute haben geschrieben, es ist meditativ und ich habe Leute, mit Leuten gesprochen und gesagt, ich habe zehn Stunden gespielt und ich raff die Steuerung immer noch nicht und ich habe die Story immer noch nicht verstanden und ich so, ja, okay, fix mich aber nicht an, dass ich jetzt irgendwie sage, das Spielprinzip ähm, finde ich so cool, meditativ, also bei Shenmue habe ich auch immer das gleiche gemacht, kung fu Mus trainiert, Holz gehackt und Kohle zu haben, das fand ich meditativ und entschleunigend, aber hier hatte ich das Gefühl, es ist Arbeit und es nervt mich. Ja, und Rakete austragen ist ja auch Arbeit. Ja, aber das kann man ja auch, finde ich, entertaining machen. Aber das fand ich null entertaining und eigentlich eher nervig. Und, und ich habe dann gemerkt, es kotzt mich jetzt nicht richtig an, aber es packt mich auch nicht. Und ich habe zu wenig Zeit, dass ich Zeit darauf verwende. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Leute, ich kann mich nicht mehr motivieren für dieses Spiel und ich bin jetzt raus. Und somit war die Liebe von Death training und mir nach acht Stunden zu Ende. Und ich wünsche jedem, dass er es geil findet und dass er Bock drauf hat, aber das ist so ein Spiel, das polarisiert entweder du findest es, glaube ich, richtig geil oder du findest es scheiße, aber ich glaube, dass es nicht irgendwie ähm, so zwischendrin Leute gibt, so, das habe ich mal nebenbei durchgezockt, weil dazu ist es zu lang, so Minimum, glaube ich, 40 Stunden und äh, man muss sich da schon wirklich damit beschäftigen, dass man sagt, okay, das ziehe ich durch. So viel zum Thema Death ne? Branding.
0: Ja, das ist dann auch irgendwie... Ich glaube, das lasse ich dann auch aus. Ja, kannst du. So. Und von Pakete ausliefern gehen wir jetzt. Naja, wir bleiben im Prinzip auch ein bisschen bei Paketen, weil Internet ist ja auch quasi paketorientierte Datenvermittlung. Und wir mhm. alle haben einen Router zu Hause stehen, um ans WLAN angeschlossen oder ans Internet angeschlossen zu sein. Und... Der Router, den wir bei uns haben, der entscheidet so ein bisschen, dem, sagen wir mal so, dem kommt doch eine größere Aufgabe zu, als wir es ihm manchmal zugestehen, weil der Router verbindet uns nicht nur vor dem, mit dem Internet, sondern der schützt uns auch vor dem Internet. Im Internet ist nämlich viel Böses, was wir so gar nicht mitbekommen und vor vielem davon schützt uns unser Router, aber der muss natürlich auch entsprechende Leistung haben und muss auch entsprechend sicher sein und es gibt ja immer mal wieder Probleme, dass Router Sicherheitslücken haben, die dann dazu führen, dass sie zum Beispiel, es gab bei der Telekom mal vor ein, zwei Jahren so eine Geschichte, wo jemand als versehen einen Befehl ins Internet geschickt hat, der dann dazu geführt hat, dass in Deutschland irgendwie ein paar 10.000 oder ein paar Hunderttausend Telekom-Router abgestürzt sind. Es gab jetzt vor kurzem wieder einen Fall, wo auf einmal irgendwelche Dateien in einer Arztpraxis freigegeben worden sind weil der Router irgendwie eine Misskonfiguration hatte, die auch, Krass. also die Arztpraxis hat das im Prinzip wohl alles richtig, in Anführungszeichen richtig konfiguriert, aber die Software vom Router hat dann auf einmal noch mal irgendwelche Ports freigegeben, die eigentlich keiner freigegeben haben wollte. Krass. Und jetzt ist es eben so, das BSI warnt momentan vor einer gewissen Serie von D-Link-Routern. Also es gibt ein, ein paar D-Link-Router, die eine offene oder die ein, ein, eine Sicherheitslücke haben, durch die dann Software oder Programmcode ausgeführt werden kann auf den Rechnern, die hinter diesem D-Link sitzen. Und das ist natürlich blöd, weil das ist genau das. Also Sagen wir es mal so, bei so Sicherheitslücken. Also zum Beispiel, es ist bekannt, dass in Windows XP mit der und der Konfiguration ein Chartcode ausgeführt werden kann. Was dann passiert ist, nicht, dass die Leute gezielt versuchen, euch anzugreifen, wenn ihr so einen Rechner noch habt, weil sie euch irgendwie was Böses tun wollen, sondern man schreibt, man setzt dann einfach einen Server irgendwo ins Internet und der Server klappert einfach alles ab, was er findet. Also der sucht, der pingt einfach alle IP-Adressen, die er findet und schaut, was da für ein System dahinter ist. Und wenn da ein System dahinter ist, wie zum Beispiel jetzt ein Windows XP, von dem er eine Sicherheitslücke kennt, dann attackiert er den Rechner einfach mal, weil er es kann. Und das ist eben die Gefahr. Also wenn ihr einen Router habt, der eine bekannte Schwachstelle hat, dann ist es nicht so, dass ich erstmal jemand finden muss, der euch gezielt angreifen will, sondern dann werden Leute einfach gezielt oder einfach spezifisch alle Router, die dieses Problem haben, angreifen, nur um zu schauen, was sie dabei holen können. Also der, der Effekt ist relativ, ja, kann relativ unmittelbar sein. Und ähm, das sind eben gute und schlechte Nachrichten, denn diese, diese Router, die es von D-Link äh, betrifft, ich habe euch in den Show Notes einen Artikel von chip.de verlinkt. Das sind aus der DIR-Reihe. Die meisten fangen mit DIR8 irgendwas an. Das sind Router, die prinzipiell eher für den US-Markt und für den chinesischen Markt, glaube ich, gemacht sind, aber hauptsächlich US. Es gibt aber auch einige davon, die Non-US-Versionen sind. Also von diesen Routern wird es auch ein paar in Deutschland geben. Also wir sprechen jetzt nicht über eine Sicherheitslücke, die in einem Router ist, der 100.000 Mal in Deutschland rumsteht, sondern wirklich nur ein paar davon stehen in Deutschland, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es ähm, wohl aktuell noch kein Software-Update gibt, was den Fehler wirklich behebt. Und ähm, hier laut Unternehmensangaben ist dies für, den Ach, äh, für das Modell 822 erst am 22. Januar geplant. Mhm. Also das. ja, also in Deutschland. Wenig Nutzer, wie gesagt, wenn ihr einen D-Link WLAN-Router habt, solltet ihr vielleicht mal drauf gucken und schauen, ob das ist, ob es einer, einer von denen ist und wenn ja, dann ja vielleicht irgendwie tatsächlich das Ding einfach mal abschalten und mal kurz gucken, ob ihr überbrücken könnt mit einem anderen Router. Generell haltet die Ohren offen, wenn ihr irgendwas hört von wegen, das Modell, das ihr zu Hause habt, ist von einer Sicherheitslücke betroffen, macht Schaut bitte, dass ihr schnellstmöglich updatet, weil ihr könnt euch damit echt was Ekliges eintreten, wenn ihr Router mit Routern am Netz seid, die bekannte Sicherheitslücken haben. Und mehr habe ich zum Thema Schwachstellen in WLAN-Routern auch gar nicht aktuell und ich würde sagen, weil das mit Sicherheit ein bisschen umfangreicheres Thema ist, lass uns mal.
1: Zum Entertainment übergehen. Genau. Und zwar Anfang des Jahres, kurz nach dem größten kommerz konsumfest Weihnachten, trifft sich die Branche, die Unterhaltungsbranche und stellt die neuesten Trends fürs kommende Jahr vor. Und das ist die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die wir auch regelmäßig in unserem Podcast haben. Und da gibt es natürlich ein paar Highlights wieder. Und die wollte ich mal so ohne den Anspruch auf Vollständigkeit so ein bisschen zusammenfassen. Das Übliche ist halt, ähm, ja, ich bin großer Heimkino-Fan, äh, aber den x 4 4K, 8K-Fernseher ist dann irgendwann auch langweilig. Und äh, 8K war natürlich jetzt schon das große Thema, äh, was jetzt kommt, wo ich mich frage, es gibt noch nicht mal überall flächendeckend 4K-Content, geschweige denn lineare Fernsehsender. Jetzt kommen mit 8K ums Eck, aber klar, Samsung und LG und Sony und wie sie alle heißen, müssen natürlich irgendwie schauen, dass sie... Produkte auf den Markt bringen, um ihre Shareholder auch bei Laune zu halten, dass die weiter schön investieren ins Unternehmen und sagen, ihr macht ja auch was und wie soll es auch anders sein, LG mit OLED, 4K und ähm, Entschuldigung, 8K, Samsung natürlich mit 8K, QLEDs, die haben ja ihre LCDs mit Quantum Dots, die sie verkaufen wollen und die haben tatsächlich ein Display vorgestellt, die Samsungs ein Fernseher, der komplett randlos ist. Das heißt, es gibt wirklich kein Gehäuse mehr außenrum. Das ist nur noch 2,3 mm breit. Also 99 Prozent der Vorderseite sind Display und auch kein, kein ähm, Lautsprecher mehr. Das, das Display ist auch der Lautsprecher. Sony hatte das auch schon. Ein Akustik Surface. Das heißt, da schwingt das Display und gibt so den Ton weg, was tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Das hat Sony schon seit zwei Jahren und es hat Samsung nun auch integriert.
0: Ähm, ja. Das ist das ist zum Beispiel so ein Punkt, ich verstehe es, dass es das gibt, weil ganz ehrlich, im Schlafzimmer, der Fernseher, der irgendwie dreimal im Jahr hergenommen wird, den benutze ich auch mit den internen Lautsprechern. Aber der Fernseher, den ich mir ins Wohnzimmer hänge, der braucht bei mir keinen Lautsprecher. Nee, weil ich
1: meistens eine Anlage drin. Oh. Also wenn man sich, da gibt es jetzt gar keinen Preis für diesen Fernseher, der wird, ich sag's mal, 10.000, 15 15.000. Ja, drin. sicher. Diese Leute, die sich sowas hinhängen, die haben dann vielleicht auch eine geile Anlage oder eine Soundbar oder irgendwie sonst was. Ja, oder die sind so minimalistisch und sagen, ich habe dann gar nichts mehr dahin. Keine Ahnung, ich weiß dann, es
0: nicht. Nee, aber sorry, dann baue ich lieber Lautsprecher in die Decke irgendwie ein, wenn es darum geht. Oder so, dass man es versteht. Ja. Designmäßig, aber du kannst nicht einen 15.000 mhm. oder 10.000 Euro Fernseher hinlegen. Selbst bei einem 2.000 Euro Fernseher, der Sound in so einem Flachbildschirm ist einfach scheiße. Also ja. der kommt nicht an einen ordentlichen Lautsprecher hin. Das, das geht einfach
1: nicht. Das stimmt schon. das äh, Ja, LG hatte auch neue OLED-Baureihen mit neuester Technologie drin und auch jetzt ein 48-Zoll-OLED schon. Das ist quasi der erste Hersteller, der OLEDs unter 55 Zoll produziert. Das ist dann so die Einsteigerklasse, was auch gar nicht schlecht ist, wenn man sagt, man hat nicht so viel Platz. Oder das ist der Studentenboden oled fernseher der dann vielleicht auch die magische unter 1.000-Euro-Grenze sprengt. Ähm, ansonsten haben sie ein neues... Dolby HDR Format integriert, das nennt sich Dolby Vision IQ, ein KI gestütztes Dolby System, was quasi das Umgebungslicht analysiert, um somit das Dolby Vision HDR in bester Qualität darzustellen, aber wie gerade schon erwähnt, ich möchte gar nicht so viel auf die Fernseher eingehen, neuester Trend noch, ist ja, was letztes Jahr große Diskussion war, die Filmemacher, wie zum Beispiel Christopher Nolan, der Batman-Regisseur oder Inception und auch andere Hollywood-Regisseure finden es ja ganz furchtbar, wie auf modernen Fernsehern ihre Filme dargestellt wurden. Das heißt, du hast ja immer diese Bilderrechnung, dass du 100 Hertz hast oder Motion Smooth Pro, sonst irgendwas und dann werden künstlich Bilder errechnet, damit das Bild flüssiger wird. Kinofilme werden dann mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht das ist der sogenannte Filmlook, wirkt immer so ein bisschen abgehakt und bei Kameraschwenks ruckelt es immer. Das und wischt vor allem auch. ne? Ja, das ist eine Bewegungsunschärfe, genau. Ist halt der Filmlook. Und ähm, die ganzen Fernsehhersteller verhindern das eben, weil sie sagen, sie wollen auf ihren tollen 4, 8K glotzen, einfach das mit künstlicher Bewegungserrechnung flüssiger darstellen. Ich persönlich bin Fan von flüssigen Bildern. Es gibt ja auch schon Kinofilme, die mit mehr Bildern pro Sekunde gedreht werden. Aber die Regisseure finden es nicht cool, dass es so ist. Und es gibt eine Initiative, die tatsächlich jetzt dafür gesorgt hat, dass Fernsehhersteller wie LG einen Filmmaker-Mode integrieren, ihre Fernseher. Der heißt, wenn der aktiv ist, der wird durch einen Flag in den Metadaten, im Videosignal getriggert, dass alle Bildverbesserungsoptionen für einen Dynamic Contrast wie Farbanpassung, Schieß mich mhm. tot und sonst irgendwie Bewegungserrechnung deaktiviert werden. Und dann wird so dargestellt, wie der Regisseur sich das vorstellt. Man
0: muss ja auch dazu sagen, ja, es gibt Filme, die in High-Frame-Rates gedreht werden. Ich glaube, die Hobbit-Reihe waren damals die ersten, die wirklich mit 60 Frames ja. gedreht worden sind. 48. 48. Da muss man aber auch dazu sagen, dass wenn ein Film so gedreht wird, dann weiß der Regisseur das natürlich schon im Kreativprozess und dreht den Film natürlich entsprechend auch so, dass er für diesen Look dann am Ende ausgelegt ist. Ja. Aber es kann natürlich irgendwie, weil ich kann mir schon vorstellen, dass du als Regisseur bewusst verschiedene Effekte so anlegst, dass sie eben einen gewissen Look haben. Und das ist auch zum Beispiel, wenn du viel auf YouTube schaust, das ist der Unterschied zwischen einem, der weiß, wie man Filme macht und einem, der einfach nur ein Video dreht. Weil die ganzen größeren, also wenn ich mir jetzt anschaue, wo es mir immer sehr stark auffällt, ist zum Beispiel Peter McKinnon der halt unterdessen auch ganz viele Tutorials macht und sowas. Und der Typ ist halt Filmemacher. Und die Videos, die der macht, der achtet halt sehr stark genau auf dieses Verhältnis von Framerate zu Verschlusszeiten, sodass der in seinen Filmen auch für YouTube halt entsprechend diesen filmischen Cinema-Look hinbekommt, was du halt mit einer normalen, wenn du nicht drauf achtest, mit der Kamera einfach nicht hast. Also wenn ich mit einer Spielreflexkamera tagsüber einen Baum filme und um den rumlaufe, habe ich viel Licht, ich habe einen hohen Shutter, ich habe keine Bewegungsunschärfe, jo. sondern halt, und da, der nimmt halt dann die entsprechenden ND-Filter, dass er halt wirklich trotzdem noch so diesen Shutter hinbekommt, dass die Effekte dann entsprechend ausschauen. Und ja, deswegen, ich Seht es schon ein, dass jemand seine kreativen, sein kreatives Schätzchen da gefährdet sieht, wenn da irgendwas computermäßig
1: dran rumgeht. Ich kann es wird. auch verstehen. Das ist eine Glaubensfrage. Ich persönlich bin der Meinung, dass Kino, als es entstand mit 24 Bildern pro Sekunde ausreichend äh, erschienen hat. Inzwischen ist möglich, in hoher Auflösung mehr Frames pro Sekunde aufzuzeichnen. Man hat bei Videospielen hohe Framerates und flüssiges Bild zu haben, um zu steuern. Man hat es bei Fußball, bei Sportübertragung und den Ball besser zu sehen, weil da auch viele Kameraschwenks sind und bei Formel 1. und Bringt es auch Vorteile, ja. Warum soll man es bei Kinofilmen nicht machen? Es ist eine Sache, dich dann zu gewöhnen und ich persönlich bin im Kino oft genervt, wenn ich einen Kameraschwenk habe. Natürlich, es wird ja dann auch oft so gedreht, damit dieser Negativeffekt der 24 Bilder nicht so auffällt, aber wenn es dann doch mal einen Kameraschwenk gibt, der langsam ist, habe ich diese Doppelkonturen und dann komme ich diese Flimmerblende, die dann nochmal eben diese Doppelkonturen erschwert und dann zack, 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 schattert das so vor sich hin. Ich mag es nicht. Ich würde begrüßen, wenn es vielleicht auch mal Kinofilme gibt mit mehr Framerates. Egal, das müssen wir nicht diskutieren. Ich wollte noch zu Kuriositäten kommen. Ähm, es gibt einen neuen Bluetooth-Standard nur am Rande, Bluetooth LE, höhere Übertragungsbandbreite, man kann gleichzeitig mehr Geräte damit abgeben.
0: Hat der auch eine Versionsnummer? Das ist dann Bluetooth 5 LE ähm, ich glaube, Bluetooth 4 hieß auch schon LE hinten dran.
1: Äh, jetzt habe ich es leider gerade schon zugemacht, okay, ähm, egal. aber das muss doch auf jeden also Fall. Also Bluetooth über LE 5 ist sein. in einer neuen Version verfügbar. Genau. Äh, Moment, lass mal kurz schauen, jetzt kann ich es mir nochmal aufmachen hier. Bluetooth LE, neuer Standard, spielt parallel auf mehreren Geräten heißt es hier. Moment, hier zack, bum, bum. Ähm, steht da eine Versionsnummer, Broadcast-Audio kommt, bla bla bla. Okay, also, sagen Neuer Codec verspricht besseren Klang, also es gibt auch einen neuen Audio-Codec, das war immer so ein Kritikpunkt bei Bluetooth, dass die Qualität nicht so gut ist. Da steht aber jetzt wirklich keine Versionsnummer okay. dabei. Weil LE steht ja nur für Low Energy und das wurde mit des Bluetooth 4, glaube ich, eingeführt. ja. Puh, da steht wirklich hey, neuer Standard, also neuer Standard würde für mich darauf hindeuten, dass es wirklich neue Versionsnummer ist, ich kann es jetzt aber gerade mhm. nicht rausfinden. Ähm, Samsung will digitale Menschen erzeugen, das hat so ein bisschen im Vorfeld der CES für Aufhören gezeugt, da gab es ein Project Nieren hieß es und da haben sie eben so ein avatar gezeigt und da hat erst jeder gedacht, das ist vielleicht ein digitaler Sprachassistent, den ähm Samsung da vermarkten möchte, aber tatsächlich ist es ein, eine Unterfirma von Samsung gewesen, die auf der CES einen Stand hatten und die haben auf Displays künstliche Menschen gezeigt, die mit den Leuten dort geredet haben und interagiert haben. Und das waren digital erzeug, komplett digital erzeugte Menschen, die eine eigene Seele auch haben oder einen Charakter. Das heißt, die werden erschaffen. Und sind dann als Anwendungszweck zum Beispiel als Moderatoren einsetzbar, als Hosts in theme Parks oder als in gewissen Anwendungszweck. Und so kann also man die kaufen. Die kann man in quasi kontrollierten als, Umgebungen quasi. Die kann man als Firmen kaufen und dann mieten. Und die Anwendungszwecke, die ich gerade genannt habe, sind eben laut dem CEO dieses Starlab, so heißt die Firma, ähm, ja, das ist quasi der Einsatzzweck und die wurden eben da gezeigt und die sehen, wenn ich mir die Bilder so anschaue, schon sehr realistisch aus. Also ähm, ja, natürlich wird im Artikel dann unten auch die Pornoindustrie erwähnt. Die könnte natürlich großen Interesse an solchen digitalen Avataren haben, Klar. weil die natürlich Geld sparen, innovativ immer ganz vorne dabei sind. Wo kann man noch mehr Kohle abgreifen? Aber Und
0: auf der anderen Seite bin ich <lacht> gespannt, wann sie den das erste Mal aufs Internet loslassen und wie lange es dauert, bis er dann ein Nazi ist.
1: Das stimmt. Genau. Hatten ja.
0: wir ja auch schon künstliche Intelligenz, die mal auf Twitter losgelassen <lacht> wird und es hat keine 24 Stunden gedauert,
1: <lacht> bis sie irgendwie Hitler zitiert hat. Richtig. Von THX, dem ähm, Stand Standardzertifizierungsformat, das ursprünglich von Lukasfilm äh, generiert wurde, gibt es neue ähm, Standards auf der CES. Und zwar, es gibt jetzt einen THX Gaming-Mode. Und Spatial Audio, also einen 3D-Audio-Sound, dass man quasi über Kopfhörer mit zwei Kopfhörern nur irgendwie einen Überkopf-Sound irgendwie hat. Das ist anscheinend der heiße Scheiße. Ich hatte auch dieses 360-Reality-Audio von Sony vor Ausgaben vorgestellt. TRX hat sowas nun auch. Und natürlich einen THX certified Game Mode, der eine intensive Farbgebung und hohe Kontrastwerte in, Entschuldigung 4K HDR garantieren sollen. Skurril fand ich. Digitale Sprachassistenten im Duschkopf und im Wasserhahn. Mhm. Da gab es zwei Startups, die ähm, einen digitalen Duschkopf gemacht haben. Das heißt, da ist ein Lautsprecher integriert. Dann kann man unter der Dusche Musik hören und seine Nachrichten hören und seine Home-Sachen steuern. Das Ganze funktioniert mit Akku. Fünf Stunden hält der Akku und hat man einen digitalen Duschkopf. Fand ich skurril, brauche okay, ich Okay,
0: wenn man einen digitalen <lacht> Duschkopf baut, frage ich mich, warum man da nicht eine kleine Turbine einbaut, die den unendlich mit Strom versorgt, weil mhm. wenn Wasser läuft, wird, da könnte man da auch Strom erzeugen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ja auch einen Echo Dot im, im Badezimmer stehen. Das heißt, wir haben sogar eine Alexa im Badezimmer, aber so wirklich großartig, konsumieren an Inhalten tue ich auf dem Ding tatsächlich nicht, weil wenn ich in der Badewanne bin, will ich meine Ruhe. Wenn ich unter <lacht> der Dusche stehe, verstehe ich nicht genug, um mir da wirklich Nachrichten anzuhören mit dem Wassergeplätscher. Das wird mich aufregen. Und wenn ich Zähne putze, ist es auch zu laut, als dass ich irgendwie daneben bei Nachrichten hören würde. Ah, vielleicht Musik mal. Eigentlich benutzen wir die größtenteils, wenn ich irgendwie sage, ich weiß, ich will jetzt ins Wohnzimmer gehen und fernsehen, und ich bin gerade noch im Bad, dann sage ich im Bad quasi schon der Alexa, sie soll den Fernseher anmachen, der Mittag schon läuft, wenn ich ins Wohnzimmer komme.
1: Ja, yeah, First World Problems, kann ich ja. nicht verstehen, mache ich auch zu Hause. Tatsächlich. <lacht> naja, ähm, muss man für sich entscheiden. Und wenn wir eine Party haben, dann koppel
0: ich den Lautsprecher mit dem im Wohnzimmer. Das heißt, wenn du bei uns dann auf die Toilette gehst, hörst du die gleiche Musik, die im Wohnzimmer <lacht>
1: läuft. Stimmt, das habe ich auch schon miterlebt. Ja. Den Aber digitalen Wasserhahn fand ich tatsächlich sehr spannend. Der lässt sich, der hat selber keinen Sprachassistenten, sondern der muss einen Alexa haben. Aber damit kann man quasi ähm, natürlich das Wasser ein- und ausschalten. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ähm, wenn man die Hände zum Beispiel nicht frei hat, ist das ganz cool. Und was ich an der Geschichte auch noch ganz lustig fand, ist, dass die Wasserfarbe durch LEDs gefärbt wird. Das heißt, wenn es kaltes Aha. Wasser ist, ist ist blau, wenn es warmes Wasser ist, violett. Und das finde ich gar nicht schlecht, weil ich weiß nicht, wie oft ich bei mir im Büro zum Beispiel mir schon die Hände verbrannt hat, weil irgendein Oberspezialist vorher auf heiß gedreht hat, sich Nudelwasser eingefüllt hat. Ich mache auf, halte die Hände drunter und verbrenne mir die Finger. Ja. Und dafür finde ich es tatsächlich nicht schlecht. Ob ich dafür jetzt viel Geld ausgeben würde, ist auf einem anderen Papier. Aber ich finde es
0: interessant. Sowas gab es vor, ich glaube, zehn Jahren bei Pearl mal als Duschkopf. Genau. Tja,
1: vielleicht hat es Pearl jetzt auch auf die CES gebracht. Ähm, ja, und das war so, wie schon gesagt, kein, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber so die Sachen, die mir jetzt bei der CES so ein bisschen aufgefallen sind und die ich euch so ein bisschen mitgeben wollte, was ich irgendwie lustig fand. Genau. Du hast aber auch was zur CES.
0: Eine Sache, die es hm. auf der CES bisher noch nicht gab, sind andere kleine batteriebetriebene Gadgets, nämlich Sexspielzeug. Das Sexspielzeug war bisher von der CES grundsätzlich ausgeschlossen. Und wie es scheint, wurde äh, zweit, war das, das erste Mal dieses Jahr, glaube ich sogar, dass Sextoys zugelassen Also entweder 2019 oder 2020 war tatsächlich das erste Mal, dass Sextoys zugelassen worden sind. Also so Dinge wie Vibratoren und Dildos und solche Geschichten. Da gibt es ja auch die eine oder andere Innovation anscheinend, so dass man das auf der Messe ausstellen muss. Ich,
1: also bei der Industrie bin ich mir sicher, dass es da Innovationen gibt. Da gibt Wir alles. haben,
0: glaube ich, mal über irgendwas gesprochen, was so ein Ding war, was du dann quasi connecten kannst, wenn du eine Fernbedienung führst und Stimmt. die dann aufeinander gegenseitig reagieren, sowas. Ganz Richtig, lustig, ja. 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 Gibt es Innovationen, ist auch alles völlig okay, gehört zum Leben dazu und äh, ja, warum sollte man auf so einer Messe, hey, Entschuldigung, aber in den 80er und 90er Jahren gab es im, äh, im Otto-Katalog auch irgendwie Vibratoren zu kaufen. Also warum sollen die von der CES grundsätzlich ausgeschlossen sein, wenn ein Hersteller dahin will?
1: Hm. Gut,
0: jetzt dürfen sie dahin, aber ein Sexspielzeug für Männer. Ihr könnt euch halbwegs vorstellen, was es macht. Es hat, hört auf den Namen Autoblow. <lacht>
1: Geiler Name.
0: Er schien dann doch zu realistisch, also das ist quasi ein äußerst realistisch abgeformter Mund mit roten Lippen. Ich habe euch auch verlinkt zu einem Artikel, wo das Gerät abgebildet ist. Der war dann tatsächlich wohl zu realitätsgetreu, dass die Veranstalter dann doch gekniffen haben und dem Aussteller nicht gestattet haben, sein Produkt auf der Messe auszustellen.
1: Tragisch.
0: Tja, die Frage ist, wodurch Autoblow mehr PR bekommen hätte, durch einen Stand auf der CES oder dadurch, dass sie jetzt keinen Stand haben durfte?
1: Ich glaube, dadurch.
0: Ja, ich glaube es auch fast. Das war eigentlich das, was es nicht gibt und damit können wir dann zu einer kleinen musikalischen Pause gehen, die wir euch natürlich auch gerne gönnen, nach den vielen Informationen, die ihr jetzt schon bekommen habt.
1: Genau, und zwar aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream und im Downloader nicht mehr, aber ich habe in den Shownotes trotzdem den Clip verlinkt. Und zwar geht es um Mundart-Rapper Monaco F aus München. Monaco Franzen, ähm, der hat ein neues Album, das kommt raus. Bierbank-Philosoph, das heißt Bierbank-Philosoph, aber er spricht Bierbank-Philosoph aus. Der Track heißt aus, den wir vorstellen. Und den hören wir jetzt gleich und dann sind wir auch wieder zurück.
0: Radio, Radio, München. Radio München. München.
1: Radio München. Radio München. Right. Und
0: da sind wir wieder für euch nach Bierbank,
1: Philosoph von Monaco F. Richtig, genau. Äh, aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream, nicht im Download, aber ich habe den Clip auf YouTube verlinkt für euch. Und der Junge geht jetzt dann auch auf Tour und zwar im Februar auch in München und in diversen anderen bayerischen Städten ich finde es ganz lustig, ich bin jetzt nicht so der große Monaco-F-Fan, weil ich ihn so manchmal so ein bisschen prollig finde, aber ich höre mir das auf einfach mal an, weil Mundart-Rap ja in letzter Zeit ziemlich in ist und deswegen muss ich mir das mal reinziehen. Von Mundart-Rap kommen wir aber zu Filmen, und zwar Arktik. Und ich musste
0: wirklich nachdenken, wie der letzte Film hieß und der hieß Polar den ich mit Mads Mikkelsen gesehen habe. Und als das war der
1: du, auf Netflix? Oder? Genau,
0: Netflix-Produktion. Das war dieser Killer-Film. Ja, und als du vorher was erzählt hast, dass in dem Spiel Death Stranding mhm. Mads Mikkelsen ja. mitspielt, musste ich, habe ich mir schon fast, fast ist mir rausgerutscht, ich liebe diesen Schauspieler einfach. Mhm. Deswegen sage ich jetzt, ich bin ein Fan. Seit Hannibal
1: bin der ich ein halt absoluter Fan. Mhm. Ja. Ich bin auch großer Fan. Ich mag, er hat ein ausdrucksstarkes Gesicht. Er spielt, finde ich, immer gut. Und mir ist er erstmal aufgefallen, zum ersten Mal in Casino Royale als der, der Gegenspieler von Daniel Craig, der Pokerspieler im Spiel. Und nun ist es so ein bisschen ein Indie-Film-Arctic. Und zwar ein isländisches Drama von Joe Penner der 2018 im Rahmen der Mitternachtsvorführungen äh, in Cannes gezeigt worden ist. Und es ist ein wirklicher Indie-Film. Das heißt, da ist auch keine großen Produktionskosten. Es kommt ohne Krass-Bing-Bong-Peng aus, was heute schon echt angenehm ist. Und der Film startet, also es geht, kann man so sagen, die Rahmenhandlung ist ein abgestürztes Flugzeug in der Arktis, ein einsamer Pilot, und er startet aber schon ohne diesen Flugzeugabsturz. Also, Hollywood würde den Flugzeugabsturz allein, glaube ich, schon 20 Minuten vom Film inszenieren. Ich wollte gerade sagen, den 20 Boom Minuten. wie dramatisch Action. und alles wackelt und überhaupt. Nee, der Film startet, dass Mats Mickelson als abgestürzter Pilot ein SOS-Zeichen in den Schnee gräbt und das macht er jeden Tag. Und der ist schon seit, man weiß gar nicht erst am Anfang, wie lange ist er schon im Eis und wie ist er überhaupt da hingekommen, auch warum ist er da überhaupt. Und man sieht, das Flugzeug fragt, da übernachtet er immer wieder. Er kann nicht flüchten, er kommt nicht weg, weil er nicht weiß, wie lange er durch das Eis laufen muss. Keine Funkverbindung logischerweise. Und hat ein großes SOS-Zeichen äh, in den Schnee gegraben. Und er hofft halt immer, dass jemand drüber das sieht. Hat natürlich auch Leuchtraketen, die er zünden würde, wenn jemand vorbeikommt. Aber das in der Arktis ist ja auch nicht so oft jetzt. Klingt Und so ein bisschen Low-Budget. Es ist Low-Budget, aber cool gedreht. Also man nimmt es ab. Also man merkt jetzt nicht irgendwie scheiße gedreht oder so. Und ähm, ja, wie soll es dann so sein? Na, tatsächlich kommt dann schon relativ am Anfang des Films ein Hubschrauber vorbei, der tragischerweise dann in einem Schneesturm abstürzt. Und dann hat er halt wieder niemanden. Und Aber trotzdem in dem Schnee, in dem Absturz überlebt eine der Pilotinnen, eine Chinesin, und mit der versucht er dann eben zurück in die Zivilisation zu kommen. Und mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das ist dann so ein übliches Survival-Drama, das so ein bisschen wie The Revenant wirkt, ähm, der Oscar-prämierte Film mit Leonardo DiCaprio. Es ist extrem packend und durch das, dass Musik spärlich eingesetzt wird und auch wenig hollywood bum bum und irgendwie große Dialoge sind, spielt Mads Mikkelsen das so unfassbar, man nimmt es ihm ab diese Einsamkeit, diese Kälte, diese permanente Kälte, die er haben muss und ähm, diese Verzweiflung auch dann zu entscheiden, ich ziehe jetzt los, ungewiss, ich habe zwar eine Route, ich habe eine Karte, aber ich weiß nicht, wie lange ich brauche, schaffe ich das mit dieser verletzten Pilotin dahin zu kommen? laufen mir vielleicht Eisbären über den Geek Weg und ähm, was passiert sonst noch so? Also man fiebert bis zum Schluss mit und ich sage jetzt auch nicht, wie der Film ausgeht. Ähm, er hat mich echt beschäftigt danach und es simpel gemacht, 90 Minuten, nur im Eis gedreht und ich glaube, die haben da nicht wirklich große Drehorte gehabt. Ich glaube, das ist fast immer das Gleiche, bloß aus anderen äh, Blickwinkeln geschossen. Genau, einfach mal. Okay, dreht euch mal alle kurz um. Kameramann läuft auf die andere genau. Seite
0: und wir sind 25 Kilometer weiter.
1: Aber auch geile Landschaftsaufnahmen und wirklich cool Coole Film, wenn man sagt, man will was anderes sehen außer dem üblichen Hollywood ähm, übertriebenen Drama mit dämlichen Gags und übertriebenen Special Effects, sondern das findet man da nicht. Ich fand ihn wirklich interessant und kann ihn jedem, der sich für Abenteuerfilme und auch ein bisschen die Landschaft interessiert, empfehlen. Wirklich fand den Film so ganz sehenswert.
0: Und es klingt nach dem kompletten Gegenteil von Polar, obwohl es irgendwie der Titel eigentlich relativ ähnlich ist. Also ja. ob das jetzt Arctic oder Polar ist, aber Polar ist nur... Bang,
1: boom, Weil es eine Netflix-Produktion ist. Und Netflix-Produktionen sind immer am um, Mainstream. Ich glaube, Arktik würde auf Netflix kaum funktionieren. Das würde wahrscheinlich mm. keiner schauen. Ja.
0: Wir haben ja nicht nur ein neues Jahr begonnen, sondern ein neues Jahrzehnt. Und da lohnt es sich vielleicht auch mal zurückzublicken auf das vergangene Jahrzehnt und ich habe hier bei Spiegel Online eine Liste gefunden mit 17 technologischen Entwicklungen, die das Jahrzehnt prägten. Jetzt ist die Frage, wie willst du es machen? Sollte ich sie einfach der Reihe nach mal vorlesen? Wir sagen zu jedem zwei Sätze, wie wir es persönlich wahrgenommen haben oder willst du mal einfach ins Blaue hinein sagen, was dich am meisten beeinflusst hat aus dem letzten Jahrzehnt?
1: Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, weil du ich habe es vorher nicht gelesen, was hat mich beeinflusst? Da müsste ich jetzt, glaube ich, länger nachdenken, weil es wirklich eine interessante Frage ist. Ich glaube, vorlesen oder und dann was dazu sagen. Okay. Die
0: Drohnen. Ein, äh, eine Erscheinung der Zehner Jahre des 21.
1: Jahrhunderts. Interessant. Du ja. hast ja relativ früh schon eine Drohne gehabt. Das weißt du, oh. dass wir bei dir ich die Mavic im Büro ähm, Ach so, stimmt. Ja, das du war ja die Parrot
0: damals. War das. Wir haben genau. uns ausgeliehen
1: und da hatten wir noch ewig Schiss, dass wir sie gegen die Wand setzen, weil die Wand damals genau. noch nicht so ausgestattet nee, mit Das 10 war die, die, die cool.
0: Parrot. Genau, da haben wir dann sogar versucht, bei einem Kunden irgendwie Videos zu drehen. Aber die Parrot hatte damals ähm, noch eine fest installierte Kamera, die nicht Gimbal gelagert war. Das heißt, jede Flugbewegung hast du sofort auf dem Bild gesehen. Und die war auch schwer in der Luft zu halten weil die halt auch über das, äh, die stand nicht stabil in der Luft von sich aus und du musstest dauernd gegensteuern. und Die war über das Smartphone gesteuert. Das war irgendwie alles nicht so geil. Jetzt unterdessen habe ich eine DJI Mavic Pro, Mavic Pro und wir waren jetzt gerade, als ich in Spanien war, ähm, habe ich so ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Die habe ich auf Instagram gestellt und dann habe ich einen, habe ich Ramon kennengelernt? Ein, Ramon, ein Musiker. Spanien, oh yeah. Er ist aber Belgier eigentlich. Eine spanische Wurzeln, aber wohnt in Belgien. Ramon W., ein Musiker, der ein Album gemacht hat, als Soloprojekt und da Videos dreht und er meinte dann, boah, das Video ist so geil, darf ich das benutzen? Dann habe ich halt so ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben und dann habe ich nochmal andere Aufnahmen veröffentlicht aus der Sierra Nevada und das fand er auch so geil. Und dann haben wir uns tatsächlich getroffen, er hat mich abgeholt und wir sind nochmal in die Sierra Nevada gefahren und haben dann mit ihm nochmal Drohnenaufnahmen gemacht und sowohl meine Eltern, denen ich die Drohne, da die das erste Mal die Drohne richtig äh, erlebt haben und auch er, die waren einfach voll hin und weg, weil ganz ehrlich, DJI hat unterdessen so Auto-Modi und da gibt es so drei Quickshots, nennen die sich und diese Quickshots sind ähm, Drony, Helix und Rocket und die Helix, du stehst quasi da, drückst auf das Objekt, das du im Zentrum haben willst und dann sagst du, mach jetzt eine Helix und was die Drohne macht ist, die fliegt in einer Helix-Figur um dich rum und behält dich dabei im Mittelpunkt, das heißt die Drohne fliegt 360 Grad Kreise, die weiter werden und steigt dabei auf. Das heißt, die Drohne bewegt sich dabei in einer perfekten, in perfekten Kreisen von dir weg, die größer werden und das auch noch mit Höhe. In einer konstanten Geschwindigkeit und alles drum und dran. Das kannst du manuell auch fliegen, aber das ist halt einfach brutal schwer. Das ist ein super krasses Manöver, weil du fliegst nach links, nach hinten, nach oben zur gleichen Zeit.
1: Und das, das ist ohne krass, ruckeln, ja. ohne alles. Also das ist, das ist ein
0: ultraschweres Manöver. Und
1: es halt wirklich so. Kann man das auch machen, wenn du dich selber dann bewegst? Kriegt sie das hin? Äh, die Oder verfolgt musst du musst dich
0: zumindest am Anfang, also so ein bisschen bewegen, kannst du dich dabei schon. Das einzige, was ist, also du kannst die die Videos dann natürlich im Rohformat von der Drohne ziehen, aber die DJI App zieht natürlich, weil diese Scheiß Dinger, ja ganz im Ernst, die übermitteln ja nicht einfach nur ein Signal. Sondern, wenn du eine gute Verbindung hast, schickt dir die Drohne das Vorschaubild ja auch noch in Full HD aufs Handy und speichert es auf dem Handy gleich mit, sodass der auch noch automatisiert aus diesem Drohnenflug so ein bisschen ein optimiertes Video erstellt. Das heißt, die Drohne entfernt sich erst ein bisschen von dir in Echtzeit und haut dann nochmal einen Zeitraffer rein. Das heißt, wenn du dich dann bewegst, während er das Zeitraffert, dann schaut es natürlich ein bisschen strange aus. Aber prinzipiell, das, du kannst dich bewegen, weil du hast ja das Rohmaterial. Also wenn du dann letzten Endes irgendwie das wirklich für eine Videoproduktion verwenden willst, so wie wir das jetzt äh, aufgenommen haben, ja, kannst du machen. Okay. Und das andere ist ein Joni, Das ist halt, ähm, der ähm, fliegt dann quasi in einer geraden Linie von dir weg. Also die Drohne fliegt dann rückwärts von dir weg und steigt dabei ein bisschen auf, sodass du stehst vor einer kleinen Hütte, man sieht im Anfangsshot nur die Hütte und dann fliegt die Drohne nach hinten weg und auf einmal siehst du auch das, was hinter der Hütte liegt und sowas, auch total geil und das ist halt einfach so, ja, was passiert denn jetzt mit der Drohne? Du lässt sie steigen, sie steht in der Luft und bleibt da einfach stehen. Du fliegst sie weg und und dann heißt sie so, oh, jetzt hat die Fernbedienung die Verbindung verloren. Und dann so, um Himmels Willen, was jetzt mit der Drohne? Fällt die jetzt runter? Ich, nee, es ist nicht gut, aber die kommt halt jetzt einfach zurück. Und dann kommt die halt einfach, schaltest du die Fernbedienung aus, schaltest du sie wieder an, Signal ist wieder da, fliegst die Drohne zurück oder sie ist schon auf dem Heimweg. Es ist einfach krass. Ich habe am Anfang zwei, drei Drohnen geschrottet, weil ich zu so doof war, die Dinger zu fliegen. Die DJI-Drohnen unterdessen und sicherlich auch andere Hersteller. Es ist einfach Idiotensicher, die Teile zu fliegen. Ach, nicht Idiotensicher, du kannst immer noch irgendwo reinsemmeln und irgendwo hinfliegen, wo es echt nicht gesund ist, Drohne zu fliegen, aber es ist wirklich cool geworden. Was natürlich nicht fehlen darf, ist künstliche Intelligenz. Auf der Liste der Technologien, klar, künstliche Intelligenz kommt immer mehr. Kann man sich Abendfüllen darüber unterhalten, ob sie nun irgendwie die Menschheit auslöschen werden, ob es Künstliche Intelligenz ist, was uns den Ga ausmacht oder doch, die, 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 Klima, die Klimakrise. Mein Favorit ist momentan immer noch das Klima, aber wir werden sehen, vielleicht ist künstliche Intelligenz schneller. Wir haben WhatsApp und Co. Und da muss man auch ähm, sagen, Handys, klar haben Mitte der 90er Jahre angefangen unsere Gesellschaft zu beeinflussen im Jahr 2004 wurde tatsächlich das Wort Simson damals noch in den Duden aufgenommen also die Nullerjahre waren geprägt von Kurznachrichten via SMS das ist da eine Sache gewesen, die uns sehr beeinflusst hat, im Jahr 2017 ist dann in den Rechtschreibduden Whatsappen aufgenommen worden als natürlich Synonym für Instant Messaging weil es der am weitesten verbreitetste Messenger ist, der unterdessen wohl die der SMS den gar ausgemacht hat. Natürlich gibt es auch andere Dinge wie iMessage, Streamer und Co., aber WhatsApp immer noch der am weitesten verbreitetste.
1: Im Westen, im Osten ist es, glaube ich, WeChat, Ja, also WeChat, also
0: Asien. genau, ja. Gesichtserkennung, eine Technologie die die zweit, aus den 2010er Jahren ist jetzt unterdessen irgendwie eine Sache, von der ich den Eindruck habe, dass sie ja, die gibt's. das ist klar. Ob ich das jetzt als eigene Technologie aufgeführt hätte? Nee. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Nee. Gehört für mich irgendwie zu künstlichen Intelligenz Ich gerade sagen,
1: gehört zur KI eigentlich.
0: Quantencomputing ist eine Sache, ja, das wird mehr, aber ich
1: finde, das also, War jetzt ein bisschen mau, oder? Das, glaube ich, kommt jetzt in den ich nächsten Ich wollte gerade sagen, also ich
0: würde ganz ehrlich, bei Technologie, Quantencomputing ist eine Sache, die kommt mit Sicherheit, aber ist jetzt noch nicht so, dass sie die 2010er Jahre meiner Meinung nach irgendwie so geprägt hätte, nee. dass wir im Alltag davon was spüren.
1: Nee, sehe ich auch nicht so.
0: Was wirklich eine Sache ist, die sehr viel Einfluss hat, sind Handykameras. Ja. Also die, die haben die
1: Fotografien, Fotoapparate abgelöst teilweise.
0: Ja, definitiv. Also durch, durch Handykameras kameras <lacht> machen viel mehr Leute viel mehr Bilder und stellenweise auch einfach viel bessere Bilder, als sie es vorher konnten. Ja. Und ähm, es hilft einfach jedem, mehr ähm, Erinnerungen festzuhalten. Klar, es wird natürlich auch viel mehr Scheiß fotografiert als vorher.
1: Und auch Blödsinn geteilt, ja. Genau. Emojis. Oh ja. Ich glaube, ich möchte mal wissen, wie viele Emojis jeden Tag verschickt werden.
0: Ich muss ja gestehen, ich, also ich mache nicht immer Emojis, aber Smileys so mit, Punkt, äh, mit Doppelpunkt und Klammer und sowas. Also ich glaube, ich habe in mehr als, wenn ich Kurznachrichten schreibe, also whatsapp -e, ich glaube, ich habe in mehr als 50 Prozent der Nachrichten, die ich verschicke, habe ich irgendwie ein Smiley mit drin. Hm,
1: also das privat ist, ja. auch echt
0: viele. Ja. Mit Maschinen sprechen Natürlich bezogen auf die ganzen, sowohl filmlich auf Filme wie Hör bezogen, aber natürlich auch auf die ganzen Assistenten von Siri über Google und Alexa, die natürlich gerade in den letzten Jahren Einzug gehalten haben. Das Thema Virtual Reality ist ja. neu gekommen. Ob es jetzt den Riesen Impact auf die Gesellschaft hatte, noch nicht. Glauben aber nicht. Virtual Reality ist ein Thema, das in den letzten zehn Jahren natürlich ein für seine Verhältnisse die Geburtsstunde nicht erlebt hat, aber den größten Hype der Geschichte der Virtual Reality in den ja. letzten zehn Jahren hatte, das definitiv. Bitcoin dürfte auch schon älter sein als zehn Jahre, hat aber in den letzten Jahren einen großen Boom und große Bekanntheit erreicht und natürlich für immer mehr Einfluss hatte immer mehr Einfluss auf die Gesellschaft. Es wird in öffentlicheren Foren über Bitcoin diskutiert, als es in den Nullerjahren der Fall war. In stimmt. den Nullerjahren haben Nerds diskutiert. Und jetzt kannst du Heutzutage Mainstream. diskutiert auch die US-Börsenaufsicht über Bitcoin. Ja. Also das definitiv und weil über man Sachen. kann im
1: Internet damit bezahlen. Also wirklich nicht nur im Darknet Drogen und Waffen bestellen, sondern genau. tatsächlich auch bei seriösen Seiten seine Sachen per Bitcoin kaufen.
0: Genau. Wir haben Smart Home, natürlich eine Sache, die immer mehr Einzug ähm, findet von smarten Thermometern über Staubsauger und sonstiges, was es da nicht alles ja. gibt. Licht, genau. Ortsbasiertes Gaming mit natürlich den weniger bekannten Ingress und dem durch die Decke gegangenen Pokémon Go, eine völlig neue Art des Spielens, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Auch das eine Sache, die hart durch die Medien gegangen ist.
1: Und Streaming. Oh, das ist ein krasser Boom. Das hat die komplette Medienlandschaft Musik wie Videomäßig komplett umgekrempelt, würde ja, ich mal sagen.
0: Definitiv eine Sache, die, wenn man das letzte Jahrzehnt betrachtet, nicht fehlen darf. Smartwatches.
1: Ja. Auch inzwischen, ja, auch im Mainstream angekommen. Der 3D-Druck. Noch ein bisschen speziell, glaube ich. Finde ich auch noch ein
0: bisschen speziell, ist noch nicht so in der ähm, im Mainstream angekommen, dass ich es jetzt als prägende Technologie bezeichnen würde. Eine Sache, die mit Sicherheit, ähm, ja, jetzt wird es schwierig, Stuxnet.
1: War ein Virus? Hm.
0: Ja, ich glaube, dass, oder ich schätze mal, dass sie das aufgenommen haben, weil es das erste Mal wirklich war, dass Hardware dass ein Computer, dass gezielt Computersysteme angegriffen worden sind, um Infrastruktur zu mhm. schädigen, wo wir uns mit einem Computervirus auf dem Level eines militärischen Angriffs befinden, der wirklich so gezielt programmiert war. Dass er, Computerviren gibt es schon länger, aber die waren immer so, so wie ich das vorher mit den Sicherheitslücken gesagt habe, alles, was irgendwie angreifbar ist, wird angegriffen und fertig. Bei Stuxnet war das nicht so. Stuxnet sollte ganz gezielt bestimmte Geräte zerstören. Und war damals wirklich ein Angriff gegen ein bestimmtes Land und läutete, glaube ich, ein, ein neues Zeitalter in der ähm, Militärischen oder in der Computerkriegsführung ein, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Deswegen würde ich ihm den Platz an der Stelle tatsächlich gönnen. So, und damit haben wir noch den Serientipp oder eine Serienzusammenfassung, die du hast, Lost in Space. Und ich glaube, wir verschieben mein Date mit Batwoman auf die nächste Episode. Dann. Okay,
1: gut. Dann haben wir noch eine kurze Zeit für Lost in Space 2. Ich war ein großer Fan der ersten Staffel. Die habe ich Mitte 2018 geguckt. Da war sie aber schon eine Zeit lang online, weil erst habe ich Lost in Space, da gab es mal einen Kinofilm äh, in den... Uh, in den Nullerjahren? Nee, es war schon vorher, es war in den 90ern, glaube ich, mit dem Soundtrack von Apollo 440. Und es war eigentlich eine, eine Serie, die es schon, glaube ich, in den 70ern und 80ern gab. Und ähm, Netflix hat sich dann die Rechte gekauft und eine neue Serie draus gemacht, unter anderem mit einer Hauptdarstellerin auch aus House of Cards. Und es geht um die Familie Robinson und die wollen zu Alpha Centauri unsere... Ähm, Schwestergalaxie, des Nachbarsgalaxie fliegen, um die Menschheit da quasi weiter in Kolonien existieren zu lassen, weil die Erde mal wieder unbewohnbar ist aus irgendwelchen Gründen und natürlich geht ein Haufen eine Menge schief in der ersten Staffel schon und schwarze Löcher kommen vor und außerirdische Roboter und alles um groß viel zu spoilern und Staffel 2 wurde pünktlich zu Weihnachten am 24.12. auf Netflix veröffentlicht. Die Folge startet auch gleich mit einer Weihnachtsfolge und sie haben Weihnachten auch in der, F in, in der Episode. Und ähm, ich kann jetzt gar nicht dazu sagen, wie Staffel 1 endet, weil dann kann ich auch nicht sagen, wie Staffel 2 beginnt, weil wo sie denn da sind, ja, das würde mich spoilern, richtig? Und ich kann nur sagen, dass es ähnlich wie in Staffel 1 ist, dass in jeder Folge unfassbar viel passiert. Und zwar fast schon so viel in einer Folge passiert, wie in manchen Serien in einer Staffel passiert. Und das ähm, muss man mit dem Augenzwinkern sehen. Ich finde die Serie cool, weil es eigentlich eine Familienserie ist. Und es geht darum, die Interaktion zwischen den Charakteren, die Familie, Eltern haben ihre Eheprobleme, die Kinder sind so untereinander auch so ein bisschen, haben ihren Konkurrenzkampf. Trotzdem funktioniert die Familie. Unter Druck und Stress, die Abenteuer, diese leben, funktioniert immer. Sie kriegen es immer hin, sie helfen sich gegenseitig und sie schweißt es immer mehr zusammen. Das ist eigentlich die Geschichte, die in zwei Staffeln passiert. Und das Ganze geht auch in Staffel 2 weiter. Es passiert unfassbar viel. Manchmal denkt man sich, oh, come on, das ist jetzt schon ein bisschen too much. Irgendwie, was kommt denn jetzt noch? Irgendwie noch Alien-Monster da und Roboter da und das. Aber ich fand es dann immer irgendwie charmant, weil es ist keine Serie, die so ein bisschen so ultra hart negativ, wie viele aktuelle Serien sind, die sind da manchmal so vom Science-Fiction, krass düster, negativ gefärbt, alles ist scheiße, alles geht einen Bach runter, keiner hilft sich, ähm, es kommen schlimme Aliens, es kommt ein Krieg, es ist postapokalyptisch. Da geht es wirklich um die Familie und, und Beziehungen und Liebe und Rückblenden auch, was da passiert ist und das ist echt angenehm zu gucken und äh, ohne, dass es aber krass langweilig ist und mir hat es echt Spaß gemacht. Dazu muss man sagen, es ist richtig geil produziert. Also die die Effekte und wie es gedreht ist und auch die, die Ausstattung schon auf Kinofilmniveau, würde ich sagen. Also es sind coole Raumschiffe und auch die, die Innenräume von den Raumschiffen sind cool gemacht. Dazu gut produziert. Das hat Dolby Atmos Surround Sound, was echt da, da spielen sie auch gut damit. Aussagen, äh, Lautsprecher kommen von oben und Raumschiffe fliegen dir ums Ohr. Ähm, äh, gutes Bild, Dolby Vision in 4K, also wirklich auch sensationelles Bild. Also es ist ein gutes Tech-Demo auf Netflix und für mich immer, wenn ich jemanden auf Netflix zeigen will, wie cool die Qualität bei Netflix ist und was was heutzutage möglich ist im Streaming, dann zeige ich immer Lost in Space, muss ich auch sagen, weil es wirklich cool produziert ist. Ähm, grundsätzlich hat mir, glaube ich, Staffel 1 fast ein bisschen besser gefallen als Staffel 2.
0: Ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich habe Staffel 1 nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber Staffel 2 ist deutlich schneller als Staffel 1. Ne? Was, schneller? Was die... Was die Handlungsdichte angeht, ist Staffel 2 krasser oder?
1: Also wie viel wirklich passiert? Ja es ist nochmal heftiger. es nimmt noch mal ein bisschen an Fahrt auf.
0: Ja, also weil dieses die, wie oft sie den Ort wechseln, an dem sie sind und wie viele Charaktere du wo, wie vielen Leuten du wo begegnest, Nimmt in Staffel 2 irgendwie massiv zu, habe ich den Eindruck. Das ging in, in der ersten Staffel irgendwie alles viel, viel langsamer. Es
1: war ruhiger erzählt, ja. In Staffel 2 haben sie es schon noch mal echt angezogen. Ja, sehe ich auch so. Deswegen würde ich nicht sagen, ich sie ist nicht schlecht schlecht, Ich bin noch nicht durch. Nicht so ich bin noch nicht durch. So erst bei
0: der sechsten, bei der sechsten Episode ja. oder sowas.
1: Ich würde nicht sagen, nicht sie nicht ist schlecht, aber nee. Staffel 1 war mal besser gefallen. Und ja, das, war ein, das ist kein Spoiler, man weiß ja, das geht offen weiter. Es wird eine dritte Staffel kommen. Und weißt du, was mich? bei Lost in
0: Space immer irgendwie ein bisschen und das ist totale Haarspalterei und ich bin mir selber nicht sicher, weil ich habe noch nicht die richtige Lösung rausgefunden, ob ich zu Recht mich darüber aufrege oder nicht. Sie reden die ganze Zeit, sie wollen auf Alpha Centauri. Ja. Und die anderen sind schon auf Alpha Centauri. Alpha Centauri ist aber entweder du bezeichnest die ganze Galaxie als Alpha Centauri, dann können sie nicht da drauf sein, weil dann ist das eine Sammlung von Planeten. Und ja. Alpha Centauri und Beta Centauri sind Sterne.
1: Ja, das stimmt. Auf Sternen kannst du nicht landen.
0: Genau. Also ungünstig. Die sind nicht besonders heiß, aber die haben immer noch irgendwas. Ich habe gestern echt nachgeschaut. Und Alpha Centauri A und B liegen irgendwo so bei 5500 Grad Kelvin. Nichts für Menschen. Also es ist nicht so heiß wie unsere Sonne. Die hat irgendwie 10 Millionen Grad Celsius. Kelvin sind... 250 Grad, 279 Grad weniger, äh, mehr als, als Celsius, also, aber trotzdem 5.500 äh, Grad Celsius oder sowas um den Dreh, die können da nicht sein. Deswegen irgendwie, und das regt mich irgendwie auf, dass es nicht heißt, die sind in dem System oder die sind auf dem Planeten XY, sondern sie sagen halt immer und bitte, 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 wenn sich damit irgendjemand auskennt, sagt mir, ob ich falsch liege, aber so wie ich das verstehe, ist die Bezeichnung die anderen Siedler sind schon auf Alpha Centauri. Kann nicht sein, weil dann können die da viele Leute hinschicken und das wird nicht klappen mit dem Besiedeln.
1: Oder? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Es ich, kann, ich, es kann ich sein, dass das ich Denkfehler so habe. Ich habe das, hab das nicht mehr so verfolgt, aber ich habe mir die Frage auch schon mal so gestellt. Ja, wie jetzt? Äh, aber schau mal, die, die Staffel zu Ende, ähm, da kommt dann schon noch mal was mit den Siedlern und äh, ja. Ja. Dann reden wir einfach da noch mal drüber.
0: Und ich würde sagen, wir reden auch nochmal miteinander, aber genau.
1: im Februar, oder? Richtig, und zwar am ersten Donnerstag im Februar und wir bedanken uns diesmal bei euch beim Zuhören natürlich wieder. Für die Aufmerksamkeit. Richtig. Und sagen Servus, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. ciao.